0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? bienvenidos nuevamente a Lo que pide la jugada. Hola Alonso, ¿cómo estás? Mi hermano, ¿cómo estás?
1: Espero que, espero que esté todo bien. Un abrazo para todos nuestros oyentes. ¿Cómo estoy? Pues bien, todo bien, gracias a Dios. Eh, con la... Con el corazón, como se dice, ya... Cada vez latiendo más intenso, ¿no? porque luego de una buena Copa América, hicimos una buena participación en la última Copa América, llegó la hora. Estamos a días, estamos a horas del momento de la verdad, pero bueno, de eso ya hablaremos en breve. ¿Cómo estás tú, mi hermano?
0: Bien, hermano, todo, todo bien, igual que tú, ¿no? Ya el corazón se, se torna blanquirrojo, ¿no? Ya no solo rojo, sino blanquirrojo de cara a esta fecha triple que está por iniciar. Eh, contento por cómo, cómo se viene moviendo este, el fútbol, ¿no? En todas partes del mundo, ya con más fechas este, jugadas, tres, cuatro fechas en la mayoría de ligas. Ya se puede ver también, ya se está llegando al desenlace, por así decirlo, ya está tomando forma cómo vendría a finalizar el, finalizar el torneo peruano, ¿no? esta fase 2 de la Liga, de la Liga 1, ¿no? con equipos que, que tal vez están despuntando un poquito, aún no está nada definido, eh, pero está bien parejo también el torneo local, así que eso es bastante interesante también, pero obviamente todos los focos eh, se ponen ahora en el fútbol de selecciones. ¿No? no solo se juegan partidos en Sudamérica Sino también las eliminatorias europeas ¿no? eh, Así que va a estar bien interesante El fútbol que vamos a tener en los siguientes días
1: Fijo, fijo, fijo Qué bueno que todo bien, Omar Bueno,
0: entonces ¿Qué pide la jugada para
1: este episodio? Por supuesto La previa al estilo de Lo que pide la jugada De cara al inicio de la candente De la decisiva, diría yo Fecha triple de las clasificatorias más difíciles del mundo. ¿Cuáles son estas? Pues las clasificatorias sudamericanas. A modo de recordatorio, como lo hicimos en el cierre del episodio anterior. Eh, recordarle, valga la redundancia, a, a todos nuestros oyentes, Omar. ¿Cuáles son nuestros tres próximos partidos eh, por las clasificatorias? Arrancamos este jueves 2 de septiembre. Contra Uruguay de locales ¿sí? a las 8 pm. Luego el domingo eh, 5 de septiembre contra Venezuela también de locales. Mismo horario. Y el jueves de la próxima semana, jueves 9 de septiembre, nos vamos a visitar nuevamente a Brasil. Un Brasil con varias bajas. Ampliaremos luego. Eh, y, el, y este partido eh, se jugará a las 7 y 30 de la noche, horario peruano.
0: De acuerdo hermano, ahí están los horarios, las fechas para que los comiencen a agendar en sus calendarios. Y no se pierdan esos partidos por nada del mundo, porque uno desde donde esté tiene que apoyar siempre a la selección. Pero bueno, entonces con esa previa arrancamos el episodio del día de hoy hermano. Como debe ser, Omar, como debe ser. Arrancamos entonces. Primero, para estas eliminatorias o esta fecha triple ha habido polémica... ...principalmente porque lo normal o lo recurrente en las eliminatorias sudamericanas... ...es que haya fechas dobles, ¿no? Que se jueguen dos partidos Correcto. Eh, por, cada, por cada jornada, por así decirlo, ¿no? Pero debido al apretado calendario que tenemos más el tema de la pandemia... Eh, porque hubieron partidos que se suspendieron, ¿no? que se iban a realizar en el mes de marzo, como hemos hablado en episodios previos. Finalmente la FIFA junto con Comebol deciden programar fechas triples. ¿no? Esta es la primera fecha triple la que se viene ahora en septiembre. Y ante esta idea iniciativa de, de la Federación Sudamericana de la FIFA CONMEBOL eh, hubo un rechazo notorio de las ligas europeas más importantes, ¿no? No todas, pero sí hubo un rechazo en cuanto a esto, ¿no? ¿Y qué decidieron? Fue, en primer lugar, no ceder a los jugadores a las eliminatorias sudamericanas, ¿no? El primer, la primera Así liga es. que, que, que dio su opinión o que manifestó su postura fue la Premier League para muchos la liga más importante del mundo, una liga en la cual felizmente, no sé si felizmente, o sea, me gustaría que jugadores peruanos jueguen allá, pero felizmente actualmente no los tenemos y no pasamos por ese problema, ¿no? Salvo Rodrigo Vilca que está en la sub-23 del Newcastle, no está convocado por Gareca, pero eh, ellos son los primeros en decir que no iban a ceder a sus jugadores. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque consideraban que los territorios sudamericanos o para ellos varios de los países de Sudamérica Están como en un estado rojo de alerta por el tema de la pandemia ¿no? Entonces lo que sucede es que si ceden a sus jugadores a jugar las eliminatorias sudamericanas Aparte del, del posible contagio que puedan tener, no, por más que las probabilidades sean mínimas, las hay Pero sobre todo el problema es a la hora de regresar porque estos países europeos, en este caso Inglaterra, obliga a los jugadores a que tengan una cuarentena, ¿no? que son aproximadamente dos semanas. Entonces pro, entonces sí. el, problema, el problema sería que estos jugadores que ceden regresarían y no podrían contar inmediatamente con ellos para el reinicio de la liga, de la Premier League, ¿no? Si no tendrían que esperar por lo menos mínimo una fecha, probablemente dos fechas, para recién incorporarse y jugar, y estamos hablando de equipos donde estos jugadores sudamericanos son sus principales estrellas ¿no? entonces obviamente, y hay lógica de por medio, no quieren desprenderse de esos jugadores no eh, entonces primero comenzó la Premier League luego lo apoyó la Liga Española, diciendo que tampoco este, iba a permitir que los jugadores eh, que sean seleccionados este, vayan para allá, o lo quisieron decir de una manera más amigable. Que iban a apoyar a los equipos de la liga. En caso no quisieran ceder a estos jugadores.
1: Y ahí sí ya nos, cayó el, nos cayó el guante.
0: Es correcto. Ahí sí nos golpeó. Porque sí tenemos jugadores en España. no Como son Renato Tapia y Luis Abraham Que recientemente está jugando la liga española con el Granada. no eh, Así que ahí sí se prendieron las alarmas en Perú. Por más que sean solo dos jugadores. Son jugadores importantes. Tapia más que Abraham, ahí entrábamos también en el debate que tal vez Tapia era uno de los pocos jugadores que sí tiene reemplazo, ¿no? Este. Inclusive fuera de los convocados, ¿no? Porque entre los convocados, Yotun y Cartagena podrían jugar por él. Se convocó a Tábara, Martín Tábara Emergencia. Pedro Aquino no fue convocado, que tranquilamente era una opción. Entonces, había como, como caletear, por así decirlo, esa baja, ¿no? Y luego la tercera liga que se une a esta iniciativa es la Serie A, ¿no? Y ahí la gente comenzó a preocuparse porque decían, no va a venir la Pagol, ¿no? Uno de los jugadores hoy por hoy tan querido, ¿no? Por, por todos los aficionados, ¿no? Que recientemente ha arribado a nuestro país y la gente lo ha recibido con bombos y platillos, ¿no? es Parece héroe nacional, este, la Padula, ¿no? El cariño que Tal se cual. ha ganado en base a su propio mérito, o sea, es... es no, no se puede objetar, ¿no? Entonces, esas tres ligas son las que manifestaron esa postura, ¿no? Eh, para un poco poner a la, a la gente que nos escucha en ese contexto, ¿no? Eh, finalmente, la liga española, ¿no? Este, bueno, había presentado este como que amparo. Y el TAS hace unos días rechazó esta, esta cuestión de amparo presentada por la liga y con esto este, ha permitido que todos los jugadores de la Liga Española puedan tranquilamente jugar las eliminatorias sudamericanas sin ningún inconveniente, ¿no? En la Serie A todavía creo que está por definirse bien este, eh, cómo, cómo se va a concretar eso, según la información que yo he podido recabar, y la Premier League sí ha sido tajante, ¿no? Salvo algunos equipos que han logrado gestionar sus permisos o han otorgado los permisos a sus jugadores, ¿no? Eh, como por ejemplo el Aston Villa, que ha cedido a los jugadores argentinos, Emiliano Martínez y, y Buendía, ¿no? Es el nuevo 10 de, 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 del Villa, ¿no? eh, Que va a jugar las eliminatorias por Argentina. Entonces, ¿han habido permisos? Jugadores del Tottenham también, como, como los Chelsea o como el Cuti. Romero. Eh, Romero, ¿no? Este, también van a, van a ir a jugar las eliminatorias, ¿no? Este, han logrado, no sé si un permiso especial o qué gestión habrán hecho, ¿no? Igual en, en, en Italia sé que hay algunos que se están dando en rebeldía, ¿no? Para poder asistir a, a jugar las eliminatorias y ya después se resolverá el problema. Tiene para rato, pero finalmente lo que nos importa a nosotros como selección peruana es que... Los jugadores de la liga española van a poder venir tape a Brand, Y que el Benevento Equipo de la Serie B en estos momentos De Italia, le ha dado permiso A la Padula para que venga Diciendo que se sienten orgullosos Que sus jugadores vayan a representar a sus países Entonces, Está bueno. el problema fue, El problema no nos lo comemos Nosotros, así que bien Por fin, algo bueno para Perú Porque, ahora vamos a hablar de esto Van a haber selecciones que se van a ver Mermadas totalmente Por esa decisión y algunas de ellas son justamente nuestros rivales de cara a esta fecha triple, ¿no, hermano? Si nos puedes comentar un poco de tal vez el caso de Brasil, que es el más afectado, o el caso de Uruguay, que también es afectado, no solo por, la, por, por esta decisión, sino también por, por unas lesiones de último minuto.
1: Totalmente, totalmente, hermano. De hecho, uh, antes de puntualizar en, esta, en estas dos elecciones, que creo que son dos de, la, de, de las que se ven más afectadas Recordar que esto en algún momento nos afectó a nosotros, ¿no? No recuerdo si fue para inicios de este año o para el año pasado Creo que fue para el año pasado Que la MLS, ¿no? La Liga de Estados Unidos Tuvo la misma postura esta, esta postura que acabas de comentar de las principales ligas europeas Y reitero, no recuerdo con exactitud si fue para las dos primeras fechas o para las fechas 3 y 4 Pero nosotros hubo un par de fechas que, que afrontamos nuestro, nuestros, nuestros juegos, nuestros partidos Sin algún o sin algunos jugadores, me acuerdo claramente que uno de ellos fue el Oreja Flores por ahí que de repente estoy. Correcto. Por ahí que de repente estoy patinando. Y, y me ayudas y me corriges por faumar. Pero esto en algún no, momento correcto. nos afectó a nosotros. Afectó también en algún momento, me imagino, que a Venezuela, que Venezuela también tiene jugadores, varios jugadores en la MLS. Y seguramente por ahí alguna que otra selección. Claramente. Eh, los jugadores, o sea, qué selecciones tienen, a, a, tienen varios jugadores o tienen más jugadores en las ligas top mencionadas, eh, Brasil, Argentina, Uruguay, Col eh, Uruguay, Colombia, Chile, ¿no? Entonces, eh, listo. Eh, quería mencionar, quería mencionar eso y sí, tal cual, o sea, nuestro primer rival es Uruguay y Uruguay uno por eh, un, un caso Que es el de Cavani ¿no? Por el tema que, acaba, que, que acabas de mencionar eh, La postura Tajante de la Premier ¿no? ha, sido, ha sido desconvocado eh, Cavani Y otro caso por lesión Que es eh, El otro delantero importantísimo de, Del cuadro charrúa eh, Luis Suárez Así que por lesión Me parece que se lesionó en el último partido de, de Sí,
0: correcto en el de, empate del de Atlético de Madrid con Real,
1: Así es, así es, así es Entonces, la verdad No poder o sea Sería un error de nuestra parte Celebrarlo y decir Listo, ahí está Tres puntos a la bolsa Vamos a arrancar con el pie derecho Esta, esta fecha triple Que por cierto, como lo decíamos al inicio Va a ser candente, va a ser súper compleja eh, Va a ser hasta decisiva eh, te diría hermano eh, Creo que eso es una es un novedad Todos to, to, to lo sabemos pero, pero bueno De hecho creo que, es, creo que sería un error Uruguay sin Suárez Y sin Cavani Si bien es cierto, en amistosos Ya nos ha hecho partido Y, nos ha, y hemos empatado Y hasta hemos perdido Sin sus dos eh, principales estrellas Pero bueno eh, Esa es una historia Un partido y el otro partido que es el, el que va a cerrar para nosotros esta fecha triple es el de Brasil. Que eh, ha desafectado, ha desconvocado a 7 u 8 jugadores eh, habituales, vamos a llamarle titulares o habituales convocados en, en el scratch. Arrancamos del arco. Brasil pierde a sus dos eh, a sus dos arqueros titula titulares a sus dos, ar a sus dos principales arqueros Que precisamente tapan en la Premier Ederson, Ederson Del City Y Alisson del Liverpool ¿Sí? Y luego están otros jugadores Como Fred del Manchester United Firmino del, del Liverpool Richarlison Richarlison del Everton Gra Gabriel Jesús Del City también Y por ahí hay uno que, uno que otro Más eh, Fabinho también de Liverpool ¿No? Entonces Pues bueno, definitivamente Nosotros creo que igual Tenemos que ir partido a partido Como corresponde Y como conversábamos un poco en la, eh, en la interna ¿No? Hasta antes de este tema Hasta antes de que se dé este tema Esta polémica No es un tema menor Nosotros lo que decíamos era Las balas a los dos primeros partidos No solo por los rivales sino porque son los dos partidos de local y partido de local hay que ganarlo ya perdimos puntos import importantes contra Colombia por ejemplo el último, el último partido de local no hay que ganar esos partidos y ya y, y si lo ganamos esos seis puntos ir a Brasil no a regalarla no a regalar la derrota pero sí a vender si es que va a ser derrota a venderla cara no pero ahora con este panorama igual hay que ir partido a partido pero ¿quién te dice, Omar? ¿Quién nos dice que por ahí que de repente no podemos raspar un puntito o algo
0: de, de tierras cariocas? De acuerdo, de acuerdo. Si es que... A ver, como dices, ¿no? No es que hay que confiarnos. Creo que Perú nunca se debe confiar contra ningún rival, ¿no? Ni siquiera con Venezuela con Bolivia. Recordemos que seguimos últimos en las eliminatorias, ¿no? Este, a veces nos olvidamos por la buena Copa América que hemos desarrollado y que hemos tenido. Pero a ver, en nuestros últimos cinco partidos este, solo sumamos en la, última, en la última fecha contra Ecuador de visita. Después habíamos tenido cuatro derrotas consecutivas. Este, entonces Perú no, no es que viene bien, ¿no? Este, lo, que, lo que quería decir sobre Brasil era que esa es la mejor oportunidad que tenemos por las bajas sensibles que ellos tienen. Como has mencionado, Alonso, son bajas de jugadores trascendentales en el esquema de. de. de Tité, ¿no? En Brasil. Pero Brasil es Brasil, o sea, como sí, claro. muchos dicen, o sea, el equipo B, el equipo C, hasta el equipo D, nos hace pelea y tranquilamente nos puede, nos puede ganar, ¿no? Jugadores que han convocado en reemplazo, Vinicius Junior del Real Madrid, eh. Eh, Cómo se llama el jugador Hulk que ahora Hulk. está haciendo un muy buen papel con el Mineiro, no para la Copa Libertadores. Malcolm ex Barcelona que, que ahora está en el Zenit ruso. Este, los arqueros son dos arqueros del torneo local brasileño, no Everson y Santos, pero que vienen haciéndola muy bien, no. Ambos equipos, uno Everson juega en el Mineiro semifinalista de Copa Libertadores y Santos juega en el Atlético Paranaense semifinalista de la Copa Sudamericana. O sea Pongamos un poco en contexto, ¿no? Yerson, no el jugador ex-Flamengo. Claro, Yerson, ex-Flamengo, ex que ahora está en el Olympique de, de Marsella, ¿no? Entonces, son muy buenos jugadores, ¿no? O Miranda, por ejemplo, el central que antes jugó en el Atlético de Madrid y en el Inter, que hoy está en el Sao Paulo, él ha sido convocado a un central de garantías, ¿no? Que ya lo ha tenido. Entonces, son jugadores consolidados y jugadores que tienen muy buen renombre, ¿no? Muy buen cartel, este, mucho mayor que jugadores peruanos. Entonces, más bien, estos jugadores lo que van a querer es mostrarse, ¿no? Igual como la delantera que va a poner Uruguay contra Perú, también van a querer aprovechar este momento para que, para que el maestro Travares los tenga en mayor consideración. Así que no nos confiemos, ¿no? No que llegamos en eso. Creo que es el mensaje que también Gareca, su cuerpo técnico, el psicólogo, el coach de la selección, deben enfocar... O, o meter mucho en la cabeza de los jugadores, ¿no? Estamos hoy últimos y tenemos que sumar sea como sea. Si los equipos con los que vamos a, a jugar... Tienen algunas bajas, pues hay que aprovecharlas. Eh, pero no confiarnos, ¿no? Nada de soberbia, como dice el cuto Guadalupe. ¿no? Ay, pues, ay, ay. Eh, hay que tenerlo ahí como, como filosofía de, de vida, ¿no? No seamos soberbios, ¿no? Eso, eso creo que es el mensaje final que daría... De cara a estos partidos... Que van a ser sin duda complicados, pero que esperemos que nuestra selección tenga un muy buen papel.
1: Me encanta, me encanta, me encanta eso de la... El, no, cero soberbia, cero soberbia y, y con fe. Con fe porque como también dice el cuto, la fe es lo más lindo de la vida y qué hermoso que sería arrancar esta fecha triple con los tres puntos como debe ser. Antes de pasar a hablar un poquito más sobre, sobre este partido con Uruguay, eh, con Uruguay Omar, eh, quiero compartir contigo, y por ahí que de repente también lo has visto en Twitter, y sobre todo que compartamos con nuestros oyentes, eh, a modo de un poco de reflexión ¿no? sobre, sobre este tema de, de esta postura de estas ligas mencionadas, un tuit de un periodista del diario Depor, llamado Ricardo Figueroa, Figueroa que me, me vaciló bastante, comparto completamente su, su pensamiento y lo, lo comparto al toque, lo leo. Eh, tuiteó hace la semana pasada ¿sí? eh, sobre este tema de eh, sobre esta polémica que estamos abordando. Y dice: Esto no pasará, pero con Mebol se aferra a la FIFA para que lo defienda de las ligas europeas. Debería tener su postura. Sin, eh, eh, y, las, y, y dice: Debería pos, poner, tener su postura. Sin convocados. No jugamos. Si no jugamos, no hay eliminatorias o clasificatorias, como querramos llamarlas. Sin clasificatorias, no hay... Eh, perdón, sin clasificatorias, mundial sin sudamericanos. A ver si les gustará una Eurocopa en Qatar. Eh, ya tendremos eh, en el próximo episodio o más adelante un poco más de tiempo para desarrollar esto. Pero yo al menos lo, lo comparto... Completa, completamente. Esta postura de, de, de estas principales ligas europeas, a mí personalmente no me ha parecido buena, pero bueno, mi hermano, ya profundizaremos sobre ello eh, en, próximamente en un espacio, ¿no? Así que si te parece, Omar, vamos con, a, a profundizar un poquito más sobre el primer partido que es contra el cuadro Charrúa. Dale. Dale, mi hermano. Y aquí, lo que va, va, vamos a arrancar. Eh, Recordando un momento sublime Un momento feliz Que fue, si la memoria no me falla En el 2017 eh, El último partido eh, Jugado en Lima Contra Uruguay por clasificatorias En ese partido que lo ganamos 2 a 1, le dimos vuelta Lo comenzamos perdiendo, me parece que Carlos Sánchez Anota el 1 a 0 Y le damos vuelta, con gol de Guerrero En ese... Eh, en esa recordada jugada, ¿no? En la que deja en el piso, tragando pasto, literalmente, nada más y nada menos que al faraón Godín, a Diego Godín, ¿no? Paolo Guerrero pone el empate y luego el Orejita Flores, que está de vuelta eh, para, esta, para esta fecha triple, puso el 2 a 1. En esa, en esa, en esa noche. En ese partido estuvimos, eh, tanto Omar como yo, en la cancha, en la misma tribuna, alentando a la, a la blanquirroja. Como lo hicimos en prácticamente todo el proceso rumbo a Rusia 2018. Acompañados también, por supuesto, de grandes amigos. Eh, y esa, Omar, fue una noche realmente sublime. Fue una noche en la que se nos puso cuesta arriba. Uruguay se te pone 1-0 arriba. Ojalá no pase estas, eh, en unos días, ¿no? Pero Uruguay se te pone 1-0 arriba y es complicado darle vuelta. Porque es, el, es, 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 el, es la selección de la garra, es la selección que se te pone arriba y va a defender su ventaja. Va a defender su, su victoria parcial. Pero le supimos dar vuelta. ¿Qué, algún, algún, uh, algún momento, alguna anécdota que recuerdes de ese, de ese partido, mi hermano.
0: Me acuerdo que fue un partido bien complicado... no, este, Que finalmente Perú lo termina dominando... Este, en los últimos minutos... Inclusive creo que Uruguay... Tiene una expulsión... no, De cara al, al final del, del encuentro... Eh, pero un partido en el que... Demostró Perú que podía competirle a cualquiera... no, Voltearle un partido a Uruguay... En otras eliminatorias... O en otros procesos... Era impensado... no, este, Ese partido se dio en marzo del 2017... Y creo que desde ahí un poco que Perú comenzó a cambiar su, su manera de pensar y comenzó a creer ¿no? en que se podía, en que era factible competir a cualquiera para llegar a clasificar al Mundial. ¿no? Entonces, eh, Uruguay siempre va a, ser, va a ser un rival duro. Inclusive, hoy por hoy, donde, donde se habla de que no están tan bien, este, entre comillas, ¿no? este, tienen el doble de puntos que nosotros en esas eliminatorias. Están con 8 puntos en el cuarto lugar. Eh, se habla mucho de que no hay un buen funcionamiento como antes del equipo uruguayo Pero va a ser sin duda un rival durísimo al que vamos a enfrentar el 2 de septiembre
1: Le ganamos, y nos bueno, si bien ahorita nos doblan el puntaje Omar Pero le ganamos y nos ponemos a un puntito Eso es lo lindo de, de nuestras clasificatorias eh, pero y, y solamente para recordar una cosita más de ese, par, de ese partido con Uruguay Si la memoria no me falla La coyuntura en ese momento en nuestro país Era bastante compleja Si la memoria no me falla por el tema de los huaycos No Correcto. sé si fue para ese partido, creo que sí Y sí. fue una gran alegría, fue una gran alegría para, para todos nosotros Ojalá que se repita eh, ojalá que se repita esta, esta semana eh, contra el cuadro charrúa siempre tan complicado Las bajas sensibles que tiene Uruguay, no sé si por ahí tiene alguna más que puedas, que, que puedas complementar Omar Pero ya las mencionamos, son las la de sus dos principales estrellas Cavani y Suárez eh, por ahí estaba estaba escuchando leyendo un poco que una alternativa me parece que hay un hay un uruguayo Maximiliano Gómez o, o que apellida Gómez claro el Maxi Gómez sí Maxi del Valencia Gómez, ¿no? del Valencia que seguramente es una de las principales opciones para reemplazar a, eh, a, a estos delanteros, grandes delanteros mencionados. Pero bueno, independientemente de este, de este jugador, de este atacante del Valencia, Uruguay siempre se las ingenia para hacerte daño, ¿no? Y, y si el partido se le complica, está la pelota parada, pelota parada que lamentablemente nosotros aún no dejamos de sufrir. Así que partido con Uruguay, Omar. Hay que jugarlo con bueno, todo partido en verdad de las clasificatorias, pero sobre todo con Uruguay, con el cuchillo entre los dientes, como se dice obviamente deportivamente hablando. Y, eh, y pues bueno Yo, eh, yo creo que podemos eh, Armar nuestra oncena titular eh, para, para este primer partido de esta fecha triple No sé qué te parece Omar
0: Sí, yo creo que podríamos hacer eso Simplemente como datos eh, Otra baja es este Coates, eso. el central uruguayo Que está en el Sporting de Lisboa Capitán Ajá. del Sporting de Lisboa y como dato de posible reemplazante en delantera para Uruguay está el cabecita Rodríguez, goleador y figura de Cruz Azul, campeón en México con, con el cabezón Reynoso. Este es un excelente nivel, así que también sí. tengamos lo presente de que puede ser una alternativa, eh, creo que va, va a arrancar seguramente. Así que hay, que hay que ver que es un jugador de muy buen nivel, ¿no? Sí, totalmente,
1: totalmente. Y. Eh, qué loco, qué loco. El
0: cabezón y cabecita en Cruz Azul, ¿no? <ríe> Materno. Exacto, exacto. Bueno, entonces lanzamos el once, hermano, de Perú contra Uruguay. Yo yo eh, la verdad que creo que va a ser un 11 sin. sin nada llamativo. Va a ser lo, lo, lo que viene haciendo Gareca en, en eliminatorias, ¿no? Este, un, un, un equipo. Que, que, no, que no se mueve mucho, ¿no? Por más que Trauco, Trauco esté sin jugar no este, en el San Etienne, yo creo que va a arrancar. ¿Te parece si ya doy mi 11 y, y tú tal vez opinas a ver si consideras que puede haber un cambio a diferencia de él?
1: Sí, sí, claro que sí, claro que sí. En, en, en algo, seguramente en la mayoría de cosas coincidiremos, pero, por ejemplo, en el caso del lateral izquierdo, creo que Marcos López... Le va a dar, le, le va a dar eh, batalla, pero bueno, vamos con eso mi hermano, dale
0: Sí, tal cual, eh, bueno, Galés en el arco, creo que ahí no hay ninguna duda Ahí estamos de acuerdo eh, eh, En defensa, tal vez la, las mayores dudas son los laterales como, como bien te decía, Trauco no viene jugando, López sí Y viene a buen nivel y es de los, creo que fue el primero en llegar para entrenar con la selección Por ese lado, Gareca se puede... Se puede decidir por, por jugar con el, con el ex jugador de Sporting Cristal. Pero también creo que con Trauco, Gareca tiene algo que es ese gusto futbolístico, ¿no? Entonces, quién sabe si sorprende con Trauco. Eh, yo lo pongo a Trauco por, por la experiencia, porque creo que ese es lo que va, lo que va a elegir Gareca. Pero Ajá. si yo fuera el DT, yo pondría a López. Bueno, en cuanto Muy a los centrales, me, me parece que va a ser Callens con Ramos. También por un feeling de, de Gareca. No es que esté a favor o que me guste. Pero el feeling es que esa va a ser la doble centrales. Por el lateral derecho me imagino que voy a esperar a ver si la lesión de Advíncula es de consideración. Y si no va a arrancar Corso. También no es que esté a favor. O sea, si tú me dirías, ¿qué va a poner Gareca? Trauco, Calens, Ramos, Corso. ¿Qué pondría Omar? López, eh... Calen, María, Lora. Yo no soy el de té, pero ese Ajá. es mi gusto, ¿no? Eh, pero bueno, Gareca al final lo tiene una idea. contra Uruguay. Sí, yo sí, yo sí. Me parece Va. que está en mejor nivel que Corso. Este, así que yo lo lanzaría. Bueno, en el medio campo, creo que cerrado Tapia con Yotun. Eh, Flores debería retomar su lugar por izquierda, Cueva por el centro, Carrillo por derecha y Pablo Guerrero. Ese me parece que es el once titular de, de Gareca. Yo repito, es lo que creo que va a poner el Tigre, no necesariamente lo que a mí me gustaría que ponga el Tigre ese, en ese encuentro.
1: En línea, Bien, bien, Omar, en líneas generales estamos, eh, estamos de acuerdo, es por eso que, que considero que ese, eh, básicamente, es el 11 de lo que pide la jugada, eh, salvo uno que otro comentario que sí quiero, que sí quiero marcar, ¿no? Eh, que es eh, que están en la defensa principalmente. Yo creo, coincido contigo en que Gareca va a poner a Callens y a Ramos. Yo también, si yo fuese eh, el, el DT, yo pondría a Callens con Santa María. Santa María, el defensor del Atlas, que la viene, la, la continúa haciendo bien por allá. Eh, por la derecha, sí, mi orden sí, de todas maneras sería Advíncula si es que está bien, ¿no? Y si no lo está, Corso. Y como tercera alternativa, porque Corso también me parece que estaba medio sentido. El último partido eh, que la U jugó contra Cantolao por el torneo local no lo jugó Corso. Eh, y como tercera opción, Gilmar Loy. ¿Sí? Y por la y último apunte que tiene que ver con el lateral izquierdo. Coincido contigo en que Gareca. Posiblemente casi confirmado, ponga a eh, se termina inclinando nuevamente por Trauco. Sin embargo, a, a, para mí lo que va a mover la aguja ahí va a ser el 9 con el que, con el que va a arrancar Perú, porque estamos asumiendo eh, y, y con argumentos ¿no? que, arran que estaría arrancando Guerrero. Y yo creo que si arranca Guerrero, cerrado, eh, cerrado también arranca Trauco. Porque claramente al tener un 9 de jerarquía, un 9 con porte, ¿no? Eh, que, que pueda pelear arriba, ¿no? La pelo, el, el pase largo de Trauco, es más, el gol recordado del 2017, ¿no? Eh, me parece que es un pasezón o de Trauco o de Yotun, ¿no? Entonces ganamos mucho con ese, latera, con ese lateral izquierdo teniendo ese 9. Si es que pasa algo que Dios no quiera y... Eh, por... Si pasa algo y termina arrancando Rui Díaz, yo creo que ahí sí eh, Es mi lectura No, Gareca terminaría poniendo A Marcos López Así que bueno, básicamente ahí están Los comentarios, luego de la mitad de cancha Para adelante, ojalá pueda arrancar no, oh, Si bien eh, como, como ya lo mencioné en el, episodio, en el episodio anterior Ojalá en esta fecha triple La Pulga pueda tener su revancha Creo que le vendría bien, no solo a él, sino a todo el país pero si Guerrero viene bien Guerrero tiene que arrancar de nuevo.
0: Eh, sí creo Ahí un poco para, para repetir algo Que se dijo en la episodio anterior No sé si Guerrero viene bien O sea ¿Qué es venir bien? Con continuidad Tiene un par de partidos, nunca ha completado, no ha completado Los 90, o sea Yo sigo diciendo que Díaz es la mejor opción Pero reiteramos, no somos Gareca Y finalmente él, él debe tener su decisión Y él considerará lo que es mejor Y hay que confiar en el Tigre porque ha argumentado con resultados
1: Totalmente. que con
0: las decisiones que él toma, normalmente son las correctas, ¿no? Así que un poco para, para seguir avanzando, también tenemos otro partido complicado contra Venezuela eh, que se va a realizar en, en Perú, también en el Estadio Nacional, ¿no? El 5 de septiembre. Eh, un partido bonito. Que digo que tenemos que ganarlo, sí o sí. O sea, deberíamos ganarlo, sí o sí. Eh, va a ser complicado, pero necesitamos sumar de a tres, en las eliminatorias pasadas nunca sumamos de a tres con Venezuela, empatamos los dos partidos, dos a con dos el mismo ¿no? marcador, ¿no? Exacto, entonces, a ver deberíamos ganar o necesitamos ganar, sacar esos tres puntos, pero Venezuela siempre nos ha complicado, sobre todo en las últimas eliminatorias, y el partido más recordado, sin duda, es el primero ¿no? ese, ese que es el punto de quiebre eh, creo yo para Gareca, ¿no? En darse cuenta con qué jugadores debía contar para el proceso, ¿no? Este, en ese encuentro arrancaron los cuatro fantásticos, ¿no? Los, los mencionados cuatro fantásticos: Jefferson Farfán, Claudio Pizarro, pues? Pablo Guerrero, eh, Juan Manuel Vargas, ¿no? Este Venezuela nos venía ganando 2 a 0, ¿no? En el minuto 57. Ha sido unos cambios que fueron claves, ¿no? La entrada de Ruiz Díaz y Jason Flores. Ruiz Díaz finalmente termina anotando el gol del empate en el minuto 94, ¿no? Antes el descuento había sido de, de Pablo Guerrero. Pero fue un, un partido punto de quiebre, un partido bisagra, ¿no? Ojalá que aquí el partido bisagra haya sido el de Ecuador, ¿no? Y que ahora lo que venga sean buenos resultados contra Uruguay y con Venezuela. Como digo, un rival durísimo igual, ¿no? Este, con jugadores interesantes, ¿no? Eh sobre todo, sobre todo en ca eh, de cara a la ofensiva, no, este, a mí me parece que nos va a complicar, por ejemplo, un jugador como Jefferson Sotelo, no, este venezolano, el, el petizo, no, que hoy está jugando en el MLS, eh, va a ser, va a ser complicado, va a ser complicado enfrentarlo, un jugador tan pícaro ahí por las bandas con tal vez contra Corso o contra un trauco que tal vez no son tan rápidos. Tranquilamente este jugador puede hacer, puede hacer diabluras, ¿no? Entonces, eh, los minutos que entró eh, contra Perú en la Copa América complicó, complicó. Así que eh, solo le ganamos 1-0 también a Venezuela. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Este, en, en, por el grupo B, ¿no? En la, en la, última, en la última jornada, ¿no? En la última fecha de, de la fase de grupos. Así que va a ser un rival difícil. Eh, nos va a complicar ya felizmente para eso va a regresar Gianluca Lapadula ¿no? Al, a la oncena titular, debería arrancar con el, el descanso que va a tener los primeros días, va a estar on fire y esperemos que vuelva a mojar y vuelva a ser la figura descollante que, que fue en la Copa América eh, confío en que Perú saque un buen resultado ¿no? este tiene que ser así. A pesar, claro. a pesar de la complicación, es un partido que tenemos que ganar, ¿no? Cuando hablábamos en las previas, ¿no? De que en marzo pudimos haber jugado contra Venezuela y contra Bolivia y que hubiéramos sumado unos puntos, bueno, ahora tenemos que demostrar que en verdad esos puntos que debimos sacar en marzo los podemos concretar ahora.
1: De todas maneras, Omar, de todas maneras, respecto a este partido, solo te digo lo siguiente. Si este partido no lo arrancamos perdiendo 2 a 0, lo ganamos. ¿Y por qué te digo eso? Porque como bien marcabas hace instantes. Loco. Loco realmente que en, las que, que en el proceso anterior. Tanto aquí en Lima. Como en Venezuela. Ambos partidos los comenzamos perdiendo 2 a 0. Correcto. Y, y bueno. En Copa América ha sido otra la historia. Claramente. Pero si este partido. Eh, no lo comenzamos perdiendo 2 a 0. Lo ganamos sí o sí. Eh, pero bromas aparte, lo tenemos, que ganar, lo tenemos que ganar sí o sí. Ya tú lo dijiste, son tres puntos que no por mirar, no, no, no miramos por encima del hombro a Venezuela, de hecho no lo hacemos con ninguna selección, pero definitivamente si queremos ir al mundial o si queremos pelear la clasificación al mundial hasta el final, tenemos que ganar esos tres puntos y creo que va a ser interesante. Si es que conseguimos los tres primeros contra Uruguay Es vamos a llegar entonados Ese partido mi hermano ¿eh?
0: De acuerdo De acuerdo, de acuerdo Así que vamos, vamos con todo Lo que toca ahora hermano Es que tú nos digas Esta dinámica que vamos a hacer para cerrar el episodio eh, Con una polla Al estilo lo que pide la jugada
1: Ajá Listo eh, Vamos a darnos eh... Haciendo un ping pong, ¿sí? vamos a dar nuestros pronósticos, gente, sobre los, todos los partidos de esta fecha triple. Y arrancamos con la primera, ¿sí? Y arrancamos, obviamente. Eh, en cada fecha vamos a arrancar obviamente con el partido de nuestra, de nuestra querida selección. De la blanquirroja. ¿sí? Perú-Uruguay. Para mí, 1 a 0. Partido cerrado. Con los dientes apretados 1 a 0 ¿Cómo la ves tú Omar? Eh, 2 a 1 para Perú Ay, ay, ay Bolivia, los otros partidos de la jornada Bolivia-Colombia Partido con goles Veo partido con goles 2 a
0: 2 eh, Para mí 1 eh, a 2 gana Colombia
1: Ay, 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 eso eh. Está bien, está bien, está bien Listo, ya, ya, ya más adelante Profundizaremos, pero bueno Nos vendría mal ese resultado, personalmente a Nosotros eh, Ecuador-Paraguay Yo le doy, a ver ahí Me parece Que se termina imponiendo Ecuador Con un 2-1 a 1 A Paraguay, ¿cómo la ves tú, mi hermano? Empate 1-1, ay, ay, ay Bonito empate, me agrada, me agrada Venezuela-Argentina Creo que Argentina le va a sacar lustre, como se dice, a su reciente título continental obtenido y se impone tranquilo 2 a 0 al cuadro llanero. ¿Cómo la ves? Eh, 3 a 1 para Argentina. Ajá. Y el último partido de esta primera, de esta primera jornada, Chile-Brasil. Me gustaría que lo gane Brasil, pero creo que lo va a terminar ganando Chile 2 a 0 a Brasil. Para
0: mí, empate 2 a 2. Ay, ay, ay.
1: Rico partido con, rico partido con goles. ¿ah? ¿eh? Está bien.
0: Sí, sí, sí. Con alguna roja, tal vez. Con alguna roja
1: por ahí. Ajá. Interesante, interesante. Nos vamos entonces, Omar, nos vamos, gente, a los partidos de la segunda fecha. Y arrancamos con el Perú-Venezuela, mismo resultado que, la Copa, que en la Copa América, y mismo resultado también para mí que en la fecha 1, de acuerdo a mi pronóstico, 1-0, ¿cómo la ves tú mi hermano?
0: Eh, 2-1 para Perú
1: ¿Gol del Bambino que, que vuelve para esa fecha o sí, sí, gol del sí. Bambino? Vamos, gol vamos. De la vamos, gol, vamos. De la gol de la Con gol de la gol.
0: De cabeza, de cabeza, de cabeza.
1: Ay, ay, ay. El clásico que qué bonito sería que Brasil estuviese ¿no? con toda su gente porque sería la revancha de la final de la Copa América. Lamentablemente no será así, pero igual seguramente será un partido que sacará chispas. Brasil-Argentina. Empate. 1-1 uno uno para mí. ¿Cómo la ves? Eh,
0: 1-0 para Brasil. Ajá, hay revancha entonces. Sí, 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 hay revancha, hay revancha.
1: Listo. Ecuador-Chile. Mm. Empate. Empate con goles. 2 a 2. Eh, Ecuador es local en este partido. ¿Cómo la ves?
0: Eh, 1-0 para Ecuador.
1: Ajá. Luego, Paraguay-Colombia. Mm. Ojalá empate también. 1 a 1 veo ahí. De acuerdo, 1-1 Paraguay-Colombia. Listo, ojalá, ojalá sea así. Uruguay-Bolivia, me parece que ahí Uruguay, ojalá, pierde con nosotros. Y llegamos, listo esa segunda fecha, 3-0 le mete al cuadro del altiplano. ¿Cómo la ves? Eh, 2-0 para Uruguay. Listo, y nos vamos a la tercera y última fecha. sí que ojalá lleguemos con, realmente lleguemos con 6 puntos, que así sea. Brasil. Perú. A ver. Con todas las bajas que tiene Brasil. Quiero ser optimista. Y pensar, que esa, y pensar que rascamos un empate. Uno a uno en tierras cariocas. ¿Cómo la ves mi hermano?
0: Eh, uno a uno también. Uno a uno también. Vamos, empate vamos. Cerrado, ¿eh? vamos, empate vamos, cerrado.
1: Vamos, vamos. Ojalá, ojalá se dé. Paraguay-Venezuela. Ajá. ¿Sabes qué? Quería... Que Venezuela volvería a sorprender a Paraguay como en esa última fecha del proceso para Rusia. 2 a 1 a favor de Venezuela. No sé, algo me dice. ¿Cómo la ves? Yo, yo creo que Paraguay gana 1 a 0. Ajá. Listo. Luego, Uruguay-Ecuador. Ecuador, Ecuador en, la, en el primer partido de este mismo proceso le sacó la Michi Uruguay, me parece. no 4 a 2. En, sí. En, y y, y e iba 4 a 0, ¿eh? solo que al final le cobran dos penales a Uruguay. Los patea Suárez, 4 a 2 termina Me parece que ahora Uruguay se cobra la revancha Y le gana 3 a 1 Ecuador
0: Dale, yo veo un empate un...
1: Ay. 1, a 1, 1 a 1 Ay, qué bonito sería Qué bonito sería eso Si pueden terminar todos empate, menos el nuestro Por mí, encantado <risa> Colombia, Chile Ajá Colombia, Chile Empate, 1 a 1 ¿Cómo la ves? Eh, Colombia 1-0 Ajá Y por último Argentina-Bolivia Ay, ay, ay Qué ricos partidos de visita tiene Bolivia Contra Uruguay y contra Argentina 3-0 Argentina le gana a Bolivia
0: eh, 2-1 2-1 gana Argentina Ajá, apretadito,
1: apretadito. Ay, ay, ay Listo, esos, es, esos son todos los partidos Ricos partidos que vamos a tener Mi hermano en, esta, en estas dos semanitas eh.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo Vuelve el fútbol de selecciones Y vuelve a lo grande Así que con eso ya, ya cerramos El episodio del día de hoy Esperemos que les haya gustado Vamos desde ya apoyando a la selección Alentando desde casa Preparándonos para ver el partido, con sus chelitas tal vez, con algo para picar, algo para comer, pero siempre con la blanquirroja puesta, ¿no? Que eso es lo que merece. Hoy no podemos estar en el estadio alentando como quisiéramos en esos dos partidos de local, pero toca hacerlo desde casa, ¿no? Este, Ya tocará, cada vez falta menos seguramente para poder estar presentes en el estadio nacional y cantar a todo pulmón esas barras que tanto anhelamos repetir, ¿no? Así eh, como el en la mano. Tal cual, tal cual, lo feeling que va a ser eso Esperemos que sea, que sea pronto eh, Les decimos a todos nuestros oyentes que como siempre estén atentos a nuestras redes sociales ¿no? este, Y también denle seguir a nuestra cuenta en Spotify si aún no lo han hecho Para que estén pendientes de todos los nuevos episodios que iremos subiendo Como ya saben, uno por semana eh, en nuestras redes sociales nos encuentran como arroba lo que pide la jugada en Instagram y arroba lo que pide la jugada en Twitter, donde ¿no? ahí interactuamos con todos nuestros oyentes. ¿no? Así que nada, sin más que decir, nos volvemos a escuchar pronto y mi hermano Alonso se despide con la frase tan famosa de este podcast que ya todos ustedes se la saben y esperemos que sigan aplicando en su día a día.
1: Que nos vaya bien en esta fecha triple Mi hermano Que nos vaya, que nos vaya bien gente Creo que asiento, o sea somos hinchas De, de clubes no de, de, de nuestro país Pero sobre todo hinchas de la blanquirroja Así que de verdad Nos vaya bien en esta fecha triple Y la frase es la siguiente En el fútbol y en la vida Se hace siempre Lo que pide la jugada A no olvidarlo Arriba Perú Omar Arriba Perú Chau 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 chau